0: Les gens s'intéressent à eux-mêmes, là, disons, en général. Beaucoup de gens ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Les chroniques de Montréal. Jérôme Massella. Est-ce que tout tourne autour de ça Oui. À combien de pourcents? Un bon 85-90 tourne autour du COVID-19 et du coronavirus. Tout est arrêté, tout est. euh... Rien n'est. Rien n'est. La routine n'existe plus. Tout tourne autour de ça, des mesures de prévention, des, euh, des prévisions, des... Euh, pour un être humain, on est des êtres d'habitude, on est des êtres de routine, je crois. <rire> pour le... En tout cas, je m'identifie comme ça. Euh, tout est chamboulé, tout est... Il euh, a plus rien qui... Euh, on a plus de, perd de beaucoup de repères en fait, en ce moment. Et ça c'est, c'est, c'est stressant, c'est anxiogène. C'est... On prend un jour à la fois. On verra. On verra ce qui se passe avec le futur. Puis on va espérer pour le mieux. Bien, je travaille dans une institution financière. Euh, j'habite euh, seul dans l'arrondissement Ville-Marie, euh, avec euh, avec ou chez mon chat. C'est selon euh, la journée. Euh, je suis célibataire depuis plusieurs années. Euh, j'aime bien euh, fréquenter euh, les bars pour aller prendre un verre entre amis. J'aime bien marcher à l'extérieur. Euh, je suis quelqu'un assez solitaire. <rire> ça, je, ça se contredit, mais euh, comment je dirais ça J'aime les, on va dire l'équilibre entre les deux. Quand on m'invite, je vais y aller avec euh, avec euh, joie et bonheur, mais ça sera pas moi qui va initier euh, le, le, l'événement. Je crois qu'avec les nouvelles technologies, ben, même nouvelles, c'est plus nouveau du tout. Depuis les les dix dernières années, euh, il y a eu l'arrivée des applications. Pour moi, ça a complètement changé euh, la façon d'entrer en relation avec les autres. Euh, Je pense aussi que ça a... Je je veux dire que ça a gâché nos relations qu'on avait... euh, ça rend les gens... Euh, en fait, comment je dirais ça? C'est comme si on a un, un choix infini. Ça a créé euh, ce qu'ils appelle en chinois le « fear of missing out euh, », qui fait que quand euh, quelqu'un rencontre une autre personne, même si cette personne est extraordinaire, on a des belles connexions... Euh, il y a toujours en arrière de l'esprit une petite voix qui dit « Ah, mais il y aurait peut-être mieux. Alors, je vais laisser la personne que j'ai devant moi en disparaissant dans la nature ou en bon en lui envoyant un petit message texte court euh, pour peut-être aller rencontrer mieux. » Euh, ça, c'est personnellement, je trouve un peu décourageant. Je ne sais pas, je trouve que c'est difficile parce qu'il y a aussi euh, le, ce, ce buffet infini-là qui fait que beaucoup de gens sont, selon moi, de plus en plus difficiles. Euh, le fait de rencontrer à répétition fait qu'à un moment donné, on vient qu'à avoir une espèce d'effet d'entonnoir vers le bas qui fait qu'on a... Euh, il y a plein de, 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 cri, de des critères qu'on ajoute à chaque fois, euh, qui fait qu'on va donné euh, En fait, sur les applications de rencontre, le, le moi, ce qui me fait le plus... Euh, je ne veux pas dire rire, mais ce qui me trouble un peu, c'est les gens qui... Là, on le voit de moins en moins, mais les, les gens ont encore cette pensée-là de « je cherche la même chose ». Le fameux « for same », pourquoi cherches-tu ta propre réflexion dans le miroir, pourquoi ça serait pas mieux de rencontrer quelqu'un d'un peu différent, avec des intérêts similaires, puis d'apprendre à le connaître, d'apprendre à le... C'est pas le la rencontre sur le perron de l'église... Ben, en fait, dans les derniers mois, j'ai décidé complètement de me retirer de ça, parce que je me suis rendu compte que, au fur et à mesure que le temps avançait, euh, ben, ça me faisait mal, puis je me faisais mal à moi-même, et puis j'ai décidé, ben, prenons un peu de recul, sortons de ça, laissons, euh, laissons les, les, les gens euh, jouer entre eux, puis euh, continuons euh, ma vie... Euh, un peu en parallèle, on va dire, là. Peut-être que j'y retournerai éventuellement, mais pour l'instant, je ressens pas le besoin du tout, du tout de, euh, je préfère regarder ça de loin, ou même ne pas le regarder du tout, là. Ne plus être sur les applications, c'est des fois même ne plus exister, en fait, parce que, <rire> j'ai toujours une image, moi, dans, on avait un, il y avait un bar qui, est... qui est fermé aujourd'hui, qui s'appelait le Apollon. Il y avait une mezzanine. Puis, on était en haut dans la méditerranée on était voir un spectacle, puis ça, ça m'avait frappé comment on regardait en bas. Puis tout... ben tout le monde, je vais pas dire tout le monde, mais on voyait plusieurs petits écrans de téléphone jaune. Tous les gens étaient là-dessus euh, et s'abordaient comme ça. Euh, puis ça, je te parle, c'était peut-être en 2010, 2011. Puis ça m'avait vraiment frappé, en fait, le... le... Toutes les applications, comme, comment les gens allaient s'aborder là-dessus avant d'aller s'aborder en vrai, mais pourtant on est, un, on est dans un petit espace, on marchait dix pas vers l'autre. En théorie, c'est pas si difficile. Puis aller l'approcher au lieu de lui envoyer un, un petit euh, hey <rire> sur, sur une application. Là. Ça veut dire que tu es approchable, personnellement. Je pense que oui. Faudrait faire le test en fait. Est-ce que je dégage Parce qu'en fait, c'est beaucoup quelque chose qu'on dégage. Hein, euh, je pense peut-être que je dégage. Mais euh, un... <rire> il y a peut-être un message dans mon front qui dit ne m'approchez pas, euh, ne me. Il faudrait en fait, faudrait nous, me mettre dans une situation puis interroger les gens autour. J'approche jamais les gens, jamais. Je crois que Je dois l'avoir fait, dans les 15 dernières années, je dois l'avoir fait peut-être deux fois, trois fois, l'alcool aidant. Mais aller vers quelqu'un, pas du tout, jamais. Je crois que c'est une espèce de choc post-traumatique dans le sens où, euh, quand on arrive dans la grande ville, avec euh, une certaine naïveté, le fait d'avoir des expériences on donné euh, négatives ou c'est qu'on se met on se bâtit un, un mur autour de soi puis on se dit bon ben ce mur là il est à, à l'intérieur des murs c'est très confortable alors je préfère y rester on va mettre la porte entre-ouvertes. on va euh, tout dépendant des journées des fois il y a des fenêtres des fois les rideaux sont fermés des fois il y a des barreaux dans les fenêtres D'autres fois, les fenêtres et la porte sont grandes ouvertes, mais euh, ces murs-là, ils sont là. C'est un travail de tous les jours, de tous les instants, de défaire de, de ces murs-là, brique par brique. Euh, Ce n'est pas le travail le plus facile. Euh, des fois, des briques, on en enlève 10, mais on en ajoute 15. C'est sûr qu'au niveau privé, sentimental, être célibataire depuis bientôt 11 ans, ça, des fois, c'est, c'est des passages. Des fois, on on a vraiment envie, puis on, on a l'impression que tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue deux par deux. D'autres fois, ben, c'est correct, c'est pas grave, puis on avance, puis on, on se rend compte qu'au quotidien, on est heureux quand même. Ça, ça dépend vraiment des situations dans lesquelles on se trouve. Par exemple, quand je retourne dans ma famille pour les fêtes, là, je veux dire où on, où je vois tous les cousins, cousines euh, avec les bébés et puis, euh, puis là on, 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 en fait, on, on me la pose plus. Mais longtemps, on posait la question. Bon, ben, quand est-ce que tu vas nous amener un petit amoureux Quand est-ce que tu vas nous présenter quelqu'un euh, Là, depuis les quatre ou cinq dernières années, on me la pose. Plus, cette question-là. Ça me soulage, en fait, parce que je trouvais ça lourd. On allait tout le temps justifier, puis euh, il y a de la place dans mon cœur, mais euh, je ne crois pas qu'il faut uniquement focusser là-dessus, et puis euh, parce que ça va, ça, ça rend malheureux. Il faut, euh, il faut continuer d'avancer, puis euh, voir le, le quotidien, et puis apprécier les, les, les petites choses de la vie, là. En fait, on s'était vu dernièrement puis tu m'avais interrogé euh, sur je pense qu'on parlait de pornographie. Et puis là, on en est venu, on, en, on a parlé de toutes sortes de choses puis on est venu sur la il y a un site qui existe depuis je sais pas combien de temps, peut-être les deux dernières années euh, qui s'appelle OnlyFans, c'est pas beaucoup connu encore ici au Québec euh, par la population hétérosexuelle en général. C'est un, un site qui ressemble beaucoup à Instagram. D'ailleurs, si vous allez sur Instagram, beaucoup de gens qui sont là-dessus vont mettre le lien dans leur biographie. Euh, et puis, les gens paient habituellement un montant. Personnellement, ce que j'ai vu, c'est c'est entre 5 et... Euh, ça peut aller jusqu'à 30 dollars par mois. En dollars américains, s'il vous plaît. Euh, pour regarder la personne euh, soit nue, soit dans des poses suggestives, ou euh, carrément... c'est carrément de la pornographie, avec un ou des partenaires, ou des fois, c'est simplement euh, des gens avec... Euh, ils sont... il y a du tissu, mais on devine facilement. Euh, c'est ce qui est « OnlyFans ». En fait, j'ai découvert OnlyFans sur Instagram. Euh, on suit tous beaucoup de gens qu'on connaît, mais aussi des gens qu'on connaît pas du tout. Euh, certains se font appeler les influenceurs. Il euh, y a des comédiens, toutes sortes de... Bon, tout le monde peut être sur Instagram. J'ai l'esprit curieux. Euh, je voulais voir qu'est-ce que c'était. On clique sur le lien, ah, on voit que c'est payant. Ça m'a pris du temps avant de... Parce que, oui, euh, je vais le dire tout de suite, je suis abonné à un, un compte pour un mois. On verra <rire> qu'est-ce qui se passe pour le mois prochain. Euh, mais pour l'instant, c'est ça. Euh, ma curiosité a fait que... Euh, je me rappelle plus qui... Euh, avait, J'avais été suivre en premier. Euh, pour moi... Euh, c'était vraiment juste une question de curiosité, et puis de de voir, mais qu'est-ce qu'on peut mettre pour 4,99 US par mois, euh, à raison de deux à trois fois par semaine, qui... Euh, et puis, c'est qu'à un moment donné, on, on entre là-dessus, on dit, bah, c'est 5$, on va... C'est comme une espèce de... de ben en fait, c'est l'Internet. Hein, fait que Quand on entre en quelque part, quand on plonge en quelque part, c'est une espèce de trou sans fond. là. Euh, Il y a toujours des, d'autres suggestions. Puis, à un moment donné, on porte plus attention au profil Instagram où là, on voit dans les euh, biographies onifans.com, oblique euh, le cowboy geek ou baroblique euh, le nom de tel influenceur. Et puis là, c'est là qu'on s'aperçoit que la, la personne a décidé de s'inscrire pour se montrer à poil pour un montant X par mois. Des fois, on trouve le garçon beau, il faut que c'est bon, 5 Allons-y. Est-ce que tu peux me montrer? Oui. On est sur mon téléphone cellulaire. Alors, tu vois, moi, je suis un, un influenceur qui s'appelle Travis Bryant. Euh, c'est un YouTuber, en fait. Euh, lui, son principe, en fait, de sur son OnlyFans, et on voit, euh, il fait jamais rien d'explicite ou de porno comme tel. Euh, il est nu. On voit, il, il, il cache, par exemple. Il, il cache sa, ce qui lui reste de sa dignité. Tu vois, ça, ça ressemble beaucoup à Instagram. Là, tu as un petit vidéo. Euh, bon, ça laisse peu de place à l'imagination. Euh, et puis, c'est ça, tu descends. Puis, il y a des vidéos, il y a des photos. Euh, des fois, il y a des collaborations avec d'autres. Euh, il peut faire un petit sondage. Qu'est-ce que vous voulez voir la, la semaine prochaine? On peut mettre des commentaires. On peut euh, liker. <rire> euh, alors, Travis nous demandait pour le prochain vidéo qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Les choix, c'était Wrestling with My Bromo. Dirty QA, Reenacting Porn Intros, on, on c'est only fans, on s'entend. Somebody Gets Naked Challenge ou Feet. Euh, ben, en fait, le premier Wrestling with My Bromo, on euh, 111 votes, c'est pas lui qui a gagné. Euh, ça veut dire euh, Wrestling, c'est euh, faire un, de la lutte avec mon Bromo, Bromo, brother, euh, mais euh, bon c'est ça, Euh, Dirty Q&A je pense que ça ça le dit Reenacting Porn Intros euh, on va... euh Tels des comédiens refaire des, des, des scènes d'introduction de films porno. Somebody gets naked challenge, à ce que j'ai compris, euh, parce que ça, c'est quelque chose qui existe déjà sur YouTube, mais en version très, 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 très soft. Euh, c'est qu'on se pose des questions euh, à la quelques arpents de piège, et puis euh, la personne, à chaque fois qu'on a une mauvaise réponse, on enlève un morceau de maintenant. Euh, et puis feet. Euh, ben c'est pour ceux qui ont des fétiches de pieds, alors ils font des vidéos de pieds. Le vote gagnant a été « Somebody gets naked challenge ». Fait en fait, le prochain vidéo sera probablement une collaboration avec un autre, euh, un autre jeune homme présent sur fans et euh, ils vont euh, se poser des questions jusqu'à temps qu'un des deux soit nu. En fait, le fil d'actualité, ça ressemble vraiment beaucoup à Instagram, où là, on a le, le nom, puis la, l'espèce de petite photo de profil. Alors, on a un court texte qui décrit euh, ça va être quoi, les vidéos. Et puis, euh, ensuite, on a les vidéos ou la photo. Euh, en dessous de la photo, on a toujours la possibilité de liker, comme tout bon réseau social, de faire un commentaire ou d'envoyer un pourboire. Euh, fait que si ça vous suffit pas de payer entre 5 et 30 dollars américains par mois on peut toujours encourager encore plus nos euh, nos gentils acteurs influenceurs euh. quand on continue de descendre euh, notre ami travis avait fait euh, ça c'est quelque chose que je ne connaissais pas mais qui bon il n'y a pas de limite semble-t-il euh, on peut s'acheter un kit, pour faire un dildo à partir de notre propre pénis. Alors, fait c'est une espèce de, de tube où on rentre un liquide euh, caoutchouteux. Je ne sais pas comment décrire ce, ce matériel-là. Et puis, on insère notre pénis en érection là-dedans. Et puis, ça fait un moule. Et à partir de ce moule-là, on va faire un, euh, un dildo à partir de notre propre pénis. Et puis, là, on a une belle photo euh, du dit. Euh, tu dis pénis. Euh. En dessous, en fait, il nous demandait comment est mon pénis. Et puis euh, là, on a des choix. This is average, it's above average, this is below average, ou I love the color. Parce que, en fait, le, le, le pénis, il est de couleur, euh, euh, on va dire euh, magenta, un beau petit magenta. C'est un YouTuber que je connais, et que je suivais depuis longtemps. Euh, qui est là sur YouTube depuis vraiment très longtemps, en fait. Puis, euh, à un moment donné, il y avait une collaboration avec un autre YouTubeur, qui, lui aussi, avait sur le même principe, là, pour un peu plus cher, je crois que c'est 8,99, euh, où, où il s'exposait en sous-vêtements ou en, dans des poses suggestives. Et puis, il remettait euh, une partie de, de, des, des profits à un organisme. Puis, puis euh, il y a eu un vidéo où... Euh, un a convaincu l'autre, puis j'ai dit « Ah tiens, allons voir, pourquoi pas, suivons-le dans, dans son aventure. » Qu'est-ce qui est spécial avec lui, c'est qu'il euh, y a une partie de ses profits qui vont vers un organisme. Fait que donc, son euh, 5 par mois, il ne l'encaisse pas au complet. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que là, là on voit, si je mets sur la, la prochaine, euh, on va dire sur la prochaine photo, on voit qu'il a versé la somme de 1161 euh, en don à un organisme aux États-Unis. Euh, fait En fait, on a comme une espèce de, de bonne conscience, parce que non seulement on a bien aimé le voir... Euh, se mettre nu ou presque nu, mais en plus, lui, il a versé un, un 1160 à un organisme communautaire. Mais lui, euh, pourquoi j'ai décidé de le, paye, de le payer, c'est que le, le, le petit prix, mais ensuite, euh, le fait qu'il nous dise Ah, ben, je vais verser euh, un 10 de l'argent versé à tel organisme ça enlève une petite part de, de culpabilité sur une dépense inutile. Mais bon, ça fait pas de mal à personne. C'est des adultes consentants que je vois sur mon téléphone. C'est pas. Euh... Je pense pas avoir de relation privilégiée avec lui. C'est plus un, vraiment un divertissement. Euh, un peu comme les autres YouTubers que je, que je suivais et puis que j'arrêtais ou que j'ai recommencé. C'est vraiment un, C'est un divertissement un peu comme on va regarder euh, District 31 euh, tous les soirs à 19h du lundi au jeudi. Pour moi, c'est juste un. Un divertissement, c'est pas un... J'ai pas de relation avec lui. Je me sens pas amoureux. Je me sens pas... euh... Je pense pas que si un jour, il décide d'arrêter de fermer sa page OnlyFans que je vais me sentir attristé ou euh, trahi. Est-ce que tu sais combien de fans il a? Non, mais on peut aller chercher. Si on clique sur son profil, si on va en haut, Est-ce que ça dit... Bon, non, on ne peut pas voir combien de personnes qui euh, le suivent. Voyons, on voit 2400 likes. Mais c'est tout. Euh, Par exemple, si on va sur YouTube, là, je pense que ça va nous donner une... On a 343 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Euh, c'est pas tant que ça pour quelqu'un qui est là depuis vraiment euh, plusieurs années. Mais en même temps, les youtubeurs LGBT euh, dans les dernières années ont été victimes beaucoup de la censure de YouTube avec la, le réarrangement des conditions, puis il y a certains termes qui sont euh, bannis aussi. Euh. Puis voyez-vous, notre ami Travis a 205 000 abonnés sur. Euh, Instagram. J'ai jamais eu envie de le rencontrer ou de le lui écrire ou de lui dire « t'es mon idole, j'aime ce que tu fais, tu m'inspires ». Pour moi, c'est un peu comme une vedette du petit écran. En fait, à la base, c'est un YouTuber. C'est de la divers... C'est de la distraction, c'est du plaisir, c'est du... J'écoute ça à demi, c'est plus un passe-temps. C'est euh, pour moi, c'est quelqu'un derrière son écran, un Américain de Los Angeles. Euh, Je j'ai j'ai, sens pas vraiment d'intérêt d'interagir avec lui. Là. On est fans », c'est un réseau social, c'est de la distraction, c'est de l'entertainment, c'est du. Euh, Je mettrais pas ça dans la même catégorie que euh, les applications de rencontre. Pour moi, c'est deux choses différentes. C'est c'est, net, c'est une espèce de Netflix. Euh, au lieu d'aller sur euh, Pornhub ou je sais pas quel autre site, ben on va là-dessus. Euh, une application de rencontre, ça donne accès à la sexualité, ça donne accès à des rencontres, tout dépendant de quest ce que tu choisis, quest ce que tu décides d'en faire. Je suis capable de, de mettre un stop, je suis capable de, de passer à autre chose, puis d'avoir... Euh, D'autres distractions. Euh, puis mon imagination est encore ma meilleure amie quand il s'agit de, de, de me faire l'amour à moi-même. D'ailleurs, on parle d'Only Fans, mais il y en a d'autres, là, à peu près t- avec toute la même terminologie, là, Just for Fans ou For My Fans, ça, 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 ça tourne toujours autour de ça. Puis en fait, c'est un peu comme des travailleurs autonomes là, où euh, un Québécois que je ne nommerai pas, qui a 90-92 000 abonnés sur son Instagram, en a fait un, on OnlyFans, pendant quelques mois euh, pour se payer une greffe de cheveux en Turquie. Euh, il s'est ramassé quelques milliers de dollars grâce à ça, en se montrant à poil. Et puis, euh, maintenant, bien, il a une belle greffe de cheveux. Euh, c'est ça, ça a certainement révolutionné l'industrie de la porno pour moi. Pas pour moi personnellement, mais dans le sens... Euh, je suis certain qu'interroger quelqu'un, un exécutif d'une grande, euh, d'un grand studio porno, il, 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 il rongerait probablement ses bon. Il n'y aurait probablement pas des bons mots à vous dire sur, ce, sur ces, sur ces sets là les, les humains, on veut toujours être acceptés, faire partie du groupe... Euh, euh, c'est sûr que c'est pas tout, c'est pas 100% des gens qui sont comme ça, mais je pense que la plupart on est comme ça euh, on veut faire partie du groupe on veut euh, on veut être dans quest ce qui se passe en ce moment on veut je sais pas, je pense que ça fait partie même si on n'est pas nécessairement d'accord ou si on trouve que le système comme tel a plusieurs défauts on y va pareil. Ouais, jouer le jeu en critiquant le système. Mais c'est que des fois, c'est qu'on n'a pas le choix de jouer le jeu. Ou en fait, on a le choix, mais je comparerais ça peut-être à vivre dans une banlieue puis dire non, moi, je n'aurais pas de voiture. On n'a pas le choix d'avoir une voiture, même si on n'aime pas. Non, ça n'a pas de sens Les Chroniques de Montréal, Jérôme Massella.